0: La semana pasada hablamos de Perashat Mishpatim, de la sensibilidad con los seres humanos que aprendemos de la Torah doshá. El día de hoy vamos a hablar no nada más de la sensibilidad de cuidarnos, de no, de, de no dañar los sentimientos, sino el tema de hoy es ayudar, saber ayudar y entender por qué la persona tiene que ayudar. Se ha escrito en la Torah Imkesef tal vez también. Si prestarás el dinero a mi pueblo. ¿Qué quiere decir im? Im imkesef tal vez también quiere decir si prestarás. La pregunta es por qué dice si prestarás. Nos pues dice Rashi en todos los lugares im quiere decir si prestas. Si haces. En cambio aquí no es opcional, sino es una mitzvah prestar dinero a Am Israel. Im Kesef, tal vez a mí. La que Maral cerca Bodat Dará, dice otra explicación, tiene decir Im, Im quiere decir, como que Bajados dos algunos ruega y dice, por favor hazlo, presta, ayuda a los demás. Im, si, lo, si prestas, si prestas es una, una manera de rogar y pedirle a la persona que haga lo que le estoy pidiendo. Im Kesef, tal vez a mí. Hay una mitzvah de la Torah de prestar dinero a otras personas, pero dice el Tosafot, que por qué dice Im, porque si una persona es sabido que no tiene para pagar, entonces no hay mitra de prestarle sino no es reju. es libre, si quieres lo puedes hacer, pero cuando realmente es una persona solvente y que puede pagar, estás obligado a prestarle dinero a esa persona. La mitzvah de la Torah es ayudar a los demás. Más que la mitzvah de Tzedakah, de regalarle dinero, ayudar a alguien, hay la mitzvah de levantar a alguien en la vida. Y si una persona presta y por medio de ese dinero la persona trabaja y logra levantarse en la vida, es mucho más mitzvah que cuando una persona le regala algo o le da algo por las necesidades específicas que alguien necesita dice la torá si vas a prestarle dinero a mi pueblo y imach. al pobre que está contigo dice allí mí cuando alguien te pide prestado dinero para algo antes de contestar si sí, sí o si no lo primero que tienes que pensar es a ver analiza si tú fueras el que necesitarías, ¿Cómo le darías el dinero a esa persona? Si tú fueras aquel que viene a pedir la ayuda y no estás dando la ayuda, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué esperarías de la persona que vienes a pedirle que te reaccione de esa manera? ¿Cómo quisieras que te, 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 te vaya a decir o que te dé o con qué, con, con qué cara o con qué generosidad haga un cheque? Dice Rashi, Eteani y Maha. Siente y considera en ese momento, cuando alguien te pide ayuda en ese momento, piensa si tú fueras el que vienes a pedir, cómo quisieras que te reaccionara. Pero hay esta explicación, pero de verdad en serio maravillosa, y que es una lección para un yehudí en toda su vida. Et y El dinero del pobre está contigo. Dice el orahay makadosh que cuando una persona tiene dinero de más, él gana al mes 20 pesos y necesita gastar 10 pesos. Y Baruch Hashem puede ahorrar 5 pesos. Y tiene 5 pesos de más, ¿para qué a Cadocho al le dio dinero de más? ¿Cuánta gente no tiene en su cuenta dinero que realmente no necesita ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni en 5 años, ni en 10 años? ¿Para qué ha quedado su te lo digo? ¿Por qué tienes dinero de más? Voy a preguntar algo más profundo. Está escrito que cuando una persona va a fallecer y dice, le doy. Una persona tiene 10 hijos. Dice, le doy todas mi, mi herencia, los, los inmuebles, muebles, efectivo, inversiones, todo, se lo doy. A un solo hijo. Y está. Bajo notario. Y está todo perfectamente bien. Legal. Y le fui a la ja, Jajamín, Firmaron. Cuando él dejó todo para un solo hijo. ¿Qué hacemos? ¿Le damos todo a un solo hijo? Dice la camarada. ¿Qué se hace? Decimos que seguramente la intención de este padre fue que este hijo, tal vez es más inteligente, más astuto, más responsable, que él sea el que se encargue, el tutor del dinero de todos los hijos. Pero en ningún momento dado, la intención del padre fue que el dinero sea para un solo hijo. ¿Por qué? Porque es imposible. Un padre quiere a sus hijos y tiene que darles a todos, tiene que ver por todos. Muchas veces dicen, eh, uno, uno dice, no, los hijos son como los dedos y te quitan un dedo y el de, de arriba está más alto y la cama chiquito y todos los dedos son iguales. Ese es el ejemplo, para las abuelitas. De más, ¿eh? existe que un padre quiere más a un hijo que a otro. Eso es verdad. Y cuando el papá y la mamá te dicen, no, pero es que es un dedo, no hay dedos, no hay nada. Existe eso. Pero. No, para Hazel Shalom, desamparar a sus demás hijos y dejarle más a uno que al otro. Existe el cariño más profundo dentro del corazón por diversos motivos. Por la compatibilidad, por la ideología, por la forma de que los ayuda, por la forma de que se entregan a ellos, por la forma de que se, se interesan, por el cariño, por el respeto, por la atención. Muchos motivos hay. Pero es real y existe. Pero es imposible que con todos los motivos habidos y por haber, haya escrito que la intención es que realmente reciba toda la herencia un solo hijo. Dice Rabelitjot B'Bardichot, según eso, no se entiende por qué a Kadosh Baruj Hu lia Kesef velia zahav neumashem. es el dueño de todo el dinero que hay en el mundo. Y de repente vemos que a un señor le mandan cien mil y a un señor le mandan Siempre. ¿Cómo puede ser? Si todos somos sus hijos, es imposible que a cada los le haya dado a uno y a otro no. Entonces, ¿cómo puede ser que Boreolam, siendo nuestro padre de todos, a uno les dio más y a uno les dio menos? ¿Está correcta la pregunta? Si gustan, aquí termina la clase. Y nos damos toda la semana a pensar y analizamos toda la semana para ver por qué a cada otro el jugo a uno les da más y a uno les da menos. ¿Cuál es la respuesta? Esos merecen, esos no merecen. No es así. Yo conozco mucha gente que merece y no tiene un centavo para comer. Y conozco mucha gente que no merece y tiene tremendo. ¿Hay cómo sé que no merece? A lo mejor hizo algún ju una vez. Tú enciérralo en un cuarto y que no haga ningún dejut. Y vas a ver cómo, también tiene dinero. Así es. De cada otro ¿Cómo puede ser? Dice el Orahaim Akadosh. Es un Orahaim que de verdad es mitsma, saberlo, entenderlo, difundirlo, propagarlo, sentirlo y vivir con la práctica con eso. Dice, In kesef a mi", cuando le vas a prestar dinero a mi pueblo, es a mí y Dice el Orahaim Akadosh. Imraita, si es le al si a manda más dinero de lo que necesitas, yo necesito al mes 20 pesos. Y con 20 pesos vivo a los Y de repente, lo me da ganar a mí 50 pesos. Bueno, a lo mejor necesito me guardar 10, 15 para el día de mañana, para ayudar a mis hijos, para casarlos, para, que, para ayudarlos, para... Yo que sé, cada uno que va a necesitar. Entonces lo, lo necesito el dinero. Pero ahorita no lo necesitas. ¿Por qué lo tienes en este momento? Si la persona probablemente la van mandando según como necesita, ¿para qué tienes dinero de más en tu cuenta ahorita? Dice el Olaja y Makados, Shatam al-Vele te quiero que sepas, helek no es una parte que te corresponde, el Helek Aher Ushela mi es la parte del pobre que está en tu cuenta. Y por eso, dice el Pasuk, dice el los la persona no puede presumir cuando ayuda a los demás. ¿Por qué no puede? Porque usted no es del que está dando. Usted es el shamash del Señor. El Señor es tan sardí y tan bueno que no le hace falta dolor de cabeza y administrar dinero. Tiene a su shamash para que Él le maneje y me lo traiga para acá. El dinero del pobre. ¿Qué es tu sobrante? ¿A dónde está? En tu cuenta. Llegó un amigo mío, que va a sentarse de acá, y me pregunta y me dice, dime la verdad. Llegó una persona descarada a la oficina. ¿Qué pasó? Dice, me vino a pedir dinero que tiene mil dólares para irse a dar la vuelta con su familia a pasear. Dime, descarado. A ver si me dice que tiene cáncer. Está bien, vamos a pagar todavía me dice que no tiene para la renta, también entiendo. todavía me dice que no tiene para la colegiatura, también voy a entender. Viene así descarado de y me dice, me necesito dinero para pasear. A ver, imagínate. Yo me quedé pensando así. Y abrí el libro y le dije, dime una cosa. Tú sales a pasear. Claro, ¿por qué? Para descansar, para estar sano, para retirarte un poco, de desconectarte, seguir adelante. Dije, ¿y él no tiene derecho a descansar? ¡Claro que sí tiene derecho, pero no no, no que me cueste a mí! te <risa> dije, el dinero del pobre, o que en ese aspecto es pobre, está en tu cuenta. Y él te tiene que tronar los dedos y decir, rapidito el dinero. Porque los dos somos hijos, ya que a dos solo y le dice, es que fíjate que no puedo, más adelante, más adelante nada, ahorita lo quiero. Es muy Esa es la emuná de un yehudi. Esto aparece en Perashal Mishpati. La semana pasada hablamos de la parte sensible del ser humano, de no dañar los sentimientos. Ahora vamos a hablar de cómo ayudar a los demás y qué sentir para ayudar. Realmente tendría que ser que cuando llegue un pobre a la oficina, lo hacen esperar. Es para que toque el botón. Señor, está ocupado. Se me desocupa. Vengo a recoger mi dinero. ¿Alguna vez es una persona que llega al, 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 al banco, diga al, al gerente o a la señorita, le ruego, que me haga una transferencia de mi cuenta 1843 a la cuenta dos, ¿Qué le ruego? Rapidito me la cambias mi dinero. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema aquí? Entonces, cuando viene un pobre o una persona necesitada a pedirle al otro, tendría que tronar en los dedos y decirle, ¿sabe qué pasa mañana? Usted no pasa ningún mañana. Es que fíjate que estoy un poco gastado. Pida prestado usted, ese dinero es mío. Porque me corresponde a mí. Esa es la emunidad de uno. Contamos, no sé si se acuerden, no sé si lo conté aquí, no recuerdo, creo que no. En el Cristo Magenta Víctor, una conferencia una vez, cuando se cayeron las Twin Towers, pasó una maravilla. Dicen que un señor estaba dando de acá, un yehudí, y llegó un shalía, quedó con él, que a las ocho y media de la mañana, venga, le va a darse de acá. Llegó, nunca y va tienes que eso, que el otro. Ya cuando quedaron, se mueve la cantidad, abre el cajón, y ve que la chequera, no había chequera. Dijo, ¿sabes qué? Ven mañana porque ahorita no. Se me acabó la chequera. Después pensó, dijo, no, ahora no debe ser. Me acompaña. Vamos un segundo abajo al local banco. Pido mi chequera. Y te doy la acá Bajaron. Y en lo que está en el banco, que sí, que la chequera que ahí viene, que sí, señor, con mucho gusto, se cae el edificio. Entonces, ¿qué dice uno? ¿Por qué se salvó? Por la sed acá. Realmente, una persona me dijo, y si le hubiera antojado una paleta y baja a comprarse, también se salvó. No nada más por la sed acá. Nadie puede asegurar que la seda acá fue lo que le salvó. Pero hay una cosa que es en esta. ¿Por qué él bajó, y vamos a darle el cheque ahorita, pase mañana, ¿cuál es el problema? ¿Usted es el interesado, pase mañana? porque la persona tiene que sentir que el interesado es el que tiene que dar, no el que tiene que recibir. Yo soy el interesado y tengo que bajar en este momento. ¿Cuál fue el dejud? No la de acá El Dejut es sentir que ahorita lo tenemos que dar. La persona tiene que llegar a sentir que ayudar a los demás, cuando Hashem le manda dinero de sobra, no hablamos de hacer que la persona da el 10%, que es la parte de Hashem. Eso no hablamos. Hablamos que a veces la persona más de su máster puede dar. Puede dar el 20%. O puede prestar dinero a los demás. Si no interesa, A eso estamos hablando. Prestar para que ayudar a los demás para que salgan adelante. ¿Cuál es el problema? Realmente Borolam dice tienes que dárselo porque es el dinero de él en tu cuenta. Escuchen algo impresionante. Una vez le dije a un amigo que él tiene que ayudar a tal grado que si llega un pobre y le dice, ¿no me da para un globo? ¿Cuánto vale un globo? Veinte pesos. ¿Me da para un globo? Seguro que le tienes que dar. ¿Por qué? Porque el dinero del globo de su hijo, del que necesita, está en la cuenta tuya. ¿Saben qué me dijo el señor? Con lágrimas. Voy a comprar un globo y lo voy a colgar en la oficina. A ver, cuando entre cada persona a pedirse de acá, volteo a ver el globo y me acuerdo del ejemplo del globo. Y es verdad. La persona tiene que entender que el dinero de los demás está en la cuenta de uno mismo. Y es la de ayudar, y dar, y dar, y dar. La pregunta es, pregunta la que del Masjid atrás, si Akadosh dos quiere tanto a los pobres, ¿por qué no los mantiene directamente? ¿Por qué con escala? ¿Por qué por medio de las personas? Así pregunta la Gemara. Lo trae el Sefer Ahinuj en la mitzvá de prestar en Perashal Mishpatim. Contesta el Sefer Ahinuj que por qué Akkadot Baruch Hu hizo de esa manera por dos motivos. Número uno, para acostumbrarnos a nosotros a ser dadivosos, generosos y desprendernos del dinero de tal manera que podamos sentir que Hashem nos creó para ayudar a los demás. Número dos, algún abón tiene aquella persona que necesitaba, que necesita hacer caparata avonot y recibirlo por medio de las personas. O algún alguna ma'ala alguna categoría, Boralam quiere de esas personas que pasen el sentimiento que tuvo que ser por medio de personas. Pero realmente, según los dos motivos, tú no ayudas a nadie. ¿Sabes por qué no ayudas a nadie? porque a Cadás Baruchú lo está ayudando y te dio el privilegio de que tú puedas participar y ayudar en esta gran mitzvah. Señoras y señores, créanmelo, que esta mitzvah que estamos haciendo el día de hoy tiene que cambiar la visión y en la práctica vivir todos los días. Cuando la persona se desprende del dinero, saber que lo que quiere cada Baruchú de él es a ver con qué facilidad se desprende del dinero. Y no sentirse que todo el tiempo lo tiene con él. Dice la Torah. Zahab, Bajesef, un Oro, plata y cobre. Dice el Dad de Kenin Baliato Safot. Cuando uno da dinero, ayuda, presta, date de acá. Cuando una persona está sano, Baruch Hashem, ese dinero se considera oro. Cuando una persona lo da, cuando está enfermo, barmenán por favor, toma este le el de Fouashenema se considera plata. Y cuando una persona lo dio cuando ya falleció, se considera cobre. Les voy a contar algo que tal vez lo van a ver como un milagro. En Lakewood inauguraron un edificio nuevo. Hay varios edificios en el Shiva de Lakewood. Inauguraron un edificio nuevo. Ese edificio nos contaron los que se ocupan ahí. De toda la administración, del dinero del Leycus, de una cosa más que sorprende y estremece a la persona. Resulta ser que un señor falleció y dejó en herencia que su dinero es X cantidad, pero una cantidad así importante, 2-3 millones de dólares, se van a dar de acá. Y el hijo no sabía a dónde va a dar el dinero. La gente, si los si ajamí supieran que hay una herencia así, se forman todos, pero el hijo no sabía a dónde va a dar abrió el escritorio del padre y a revisar los re recibos a ver a dónde su papá acostumbraba dar y encontró que en el recibo uno de los recibos decía que donó 10 dólares a Beth Midrash Gagoa en New Jersey, en Lakewood cuando vio un recibo de ahí, dijo, como mi padre daba aquí pues yo tengo que dar seguimiento y realmente ese dinero se pasó a Lakewood un edificio. Realmente es impresionante que es un gran tejudo. Pero ese dinero es oro, plata o cobre. Cobre. Porque lo dio después. Hay gente que podemos dar 100 pesos, no 2 millones de dólares. Pero es, es, ese dinero se considera oro. Pero cuando la persona da Mil millones o un millón, ¿para qué tan lejos? Kilos de oro es una cosa. Y un kilo, mil millones de cobre es otro valor. Cuando la persona lo da con, con, después de 120 años, deja dinero para hacer acá es otro nivel de SEDAKA. Cuando la persona lo da cuando está enfermo, un nivel superior, pero todavía no es el vuelo. Pero cuando la persona se levanta en la mañana si no está sano y firma un cheque y date de acá, es oro lo que está entregando. Les voy a hacer una pregunta profunda y muy grande. ¿Cómo está eso que oro, plata, cobre? A mí lo que me importa es que ayudó. A mí que me importa si lo dio vivo, enfermo o ya fallecido. Vemos de aquí un yesod grande, grande, un concepto del judaísmo. Que el ayudar, el mérito no es satisfacer a la parte receptora. Sino es cuando la persona se desprende del dinero lo que siente al momento de dar. Eso significa darse de acá ayudar a los demás. El valor del dinero no es que ayudaste al pobre. Que ayudaste al necesitado sino que tú te desprendiste. Porque si el mérito y el valor es porque tú ayudaste, ¿qué diferencia hay si falleció, si está enfermo? ¿A usted qué le importa? los mil dólares que le di? Si está enfermo, si está sano, ya falleció. Es lo mismo. Ayudó igual. Vemos de aquí una cosa grande, que para ayudar a los demás no es a quién ayudaste, ni es la cantidad que diste, sino cómo te desprendiste del dinero. Hay varios pensamientos muy importantes que hay que tener en cuenta cuando una persona da, ayuda, da de acá, presta. Número uno, tiene que saber, que tiene que tener en Muná, que kadosh Baruj es el dueño del mundo. Y Boreolam le dice, oye, quita el dinero de tu cuenta y pásalo para el otro. La persona, la persona cuando viene a ayudar tiene que sentirse que es el shamash, el administrador, el, 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 el cajero de Acadó Soloju. Ustedes han visto una cajera cuando sale, y llega, termina la, la tarde a las 2 de la tarde, llega al banco a las 4, vital a las 7, y sale a la señorita con todo su dinero. Y le dice a la señora que va a guardar, le recoger el señor, aquí tiene, y está con gaba, que metió ya, no sé qué cantidad de dinero. No se haya gaba. ¿Qué puede presumir? Si nada más está pasando de aquí para acá, de aquí para allá, nada más. Si alguien viene a depositar a su cuenta, hoy va, voy a hacer esta fe Señor. Gracias por venir aquí al banco. ¿Qué se le ofrece Señor? ¿Y qué le puedo servir? Es que tiene que ser. La persona tiene que ser amable cuando viene a ayudar a los demás. Y más con el dinero. Porque existe un sentimiento de gavá, ga de presunción cuando la persona viene a dar. Por eso, acá viene de la palabra sedec. ¿Saben qué es la palabra sedacá? sede quiere decir justicia. Ser acá no es caridad. Tú no vienes aquí a hacer ningún acto. <tose> que... <tose> nada... Tú vienes a hacer justicia. Dar la parte a acá, tú, que realmente a él le corresponde. Nada de lo que Estás haciendo una obra fuera de lo normal estás haciendo la voluntad de Akadosh Orhu al dar la Sedaka por eso Sedaka es justicia número uno número dos tenemos que saber que cuando ayudamos a los demás es única y exclusivamente para el bien de cada uno de nosotros nosotros Akadosh or espera de cada uno de nosotros el desprenderse del dinero de tal manera que la persona tiene que sentirse en ese momento, Eves de el cielo y no Shalom, sentir presunción. Otra cosa más, dice el Pasuk benaten Benatenu es Vav, Nun, Vav, Nun, Taf, Taf, Nun y Vav otra vez. Benatenu, se lee igual Benatenu, de ida. Y se dé de regreso. Ven a Tenú, ven a Tenú. Dice el Balaturim en Perashat Kitizá para enseñarte algo grande. Todo lo que ven a Tenú, todo es lo que ven a Tenú. Todo lo que dé la persona de acá le va a regresar en su vida a la persona. Yo tengo una gran pregunta. Conozco gente que ha dado mucha Sedaká y se ha regresado. ¿Ustedes creen que siempre el premio es dinero? La vida de la persona vale más que dinero. La prueba está que Shalom, el mes sabemos que se paga todo el dinero del mundo. Entonces quiere decir que eso vale la persona. Y si una persona, Shalom, un hijo, va por el mal camino, ¿cuánto pagaría para que regresen? Quiere decir que eso vale mucho de más que eso? Una vez Rafkalinsky dijo, hacham, así muy simpático, dijo el hacham este, dijo, a su, a su, con su esposa, y le dijo, yo valgo nueve millones de dólares. ¿De dónde? A ver, dame, así ya va a comprar pescado del pino para salvar? le dijo, porque tengo un amigo que pagaron nueve millones de dólares por él si a mí no me secuestraron quiere decir que Borolam no me necesitó mandarme ese dinero entonces yo valgo esa cantidad de dinero porque no la yo Baruch Hashem no necesito gastarla él la tiene porque tiene el problema de ese dinero pero yo no lo necesito y Baruch Hashem, mi vida eso es lo que vale porque si realmente yo necesitaría ese dinero, lo, lo, lo tuviera y tuviera que liberarme con esa cantidad de dinero. Apostáis, es muy importante entender que la seda cae en la intención que hay dentro del corazón. No la presunción, no todo. Podemos ayudar muchas veces en la vida, pero con un poquito que la persona sienta presunción, baja el mérito para renante. Con un poquito la que la persona sienta flojera y dificultad de desprenderse desprendarse el dinero, baja el mérito. Miren cómo fue en el Mishkan. Dice la Torah que trajeron oro, plata, cobre. Después trajeron eh, telas de lana pintadas de púrpura. Había eh, cueros, pieles, aceites, perfumes y luego después unas especies. Va bajando el nivel de todas las cosas que dieron. Primero habla de oro. Plata, que es lo más importante, cobre, lo haga de telas, lo haga de perfumes, de aceites, de especies, bajo el nivel. Finalmente termina la Torah y dice: Abne de piedras preciosas. Habla de esas piedras que realmente tenían un valor incalculable. Un valor impresionante, las piedras preciosas. La cantidad de dinero que valía todas las piedras que se donaban para el Beto para el Mishkan, para el cohen, todo lo que necesitaba, era mucho dinero. Pregúntale a Rahay Macadosh, el mismo Jajam, que habló en la pelación pasada. ¿Por qué dice esto al final de la lista? La Torah le da un orden. Oro, plata, cobre, telas, aceite, perfumes, especies. tendrás que introducir y empezar primero con las piedras preciosas. ¿Por qué las puso hasta el final? Así pregunta a Dice Laura varias respuestas. Respuesta número uno. ¿Quién donó las piedras? Dice el Jajamín que las piedras, quien las donaron? Los presidentes de las tribus. Los presidentes de las tribus eran gente pudiente que tenía dinero, tenían piedras, tenían todo. Ellos dijeron que todo el pueblo done y lo que falta, lo que falte, nosotros lo ponemos. Está mal, está bien dicho. Yo lo veo magnífico. Que donen la gente. ¿Y cuánto van a donar? ¿Cuánto hace falta? 10 millones de dólares para la obra. Si la gente pusieron 7, nos ponemos 3. Si la gente pusieron 4, nos ponemos 6. Si la gente pusieron 8, ponemos 2. Si pusieron 9, ponemos 1. Si pusieron 3, ponemos 7. ¿Cuál es el problema? Ah, vamos a completar lo que haga falta. Yo lo veo un acto muy generoso de parte de ellos, es un gran Y Ya que Adós lo sancionó a ellos y la les quitó una letra de su nombre, Anesiyim les quitó la yud. ¿Por qué? Porque
1: finalmente en forma accidental. Este tipo estaba en la cancha de golf. El primer agujero está a 350 yardas toma su palo, su mazo, le, a, le da la, a, 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 la, a la pelota y la pelota le pega a una persona que está ahí de pie y lo noquea. Y ve, se acerca al, al agujero y dice que no. Uy, maté a este tipo, fue un accidente, fue un error. La Torá nos dice, sí, es un accidente. Pero tiene que. pero ¿Por qué no dijiste, no, no, no exclamaste? Tú fuiste negligente, no tomaste tus precauciones. Así que tienes que ir al Irmiklat, a la ciudad de refugio. Es una ciudad de refugio de, de los exiliados. Es un castigo muy grande, muy severo. Tiene que dejar a su familia, dejar su, a su negocio, dejar a sus amigos, a su vida. Y, e ir a vivir en un Irmiklat. ¿Y cuánto vive en el Irmiklat? La Torah nos dice, su sentencia es en el Irmiklat, es hasta que se muera el Kohen Gadol. Una vez que se muera el Kohen Gadol, queda libre. Así que, ¿qué, ¿qué creen ustedes que están haciendo toda esta gente, estos reclusos en el Irmiklat? Están, re, están recitando Telim todos, todos los días, y hasta que termine
0: su nombre. A les quitó la yud. ¿Por qué? Porque ellos dicen así. ¿Por qué les quitó esa letra? Y lo que falta No lo vamos a poner: que van Etachibur, Etacol, cuando vieron que todos completaron todo y estaba todo completo, ¿qué dijeron? Que nos decidieron que vamos a donar, que vamos a dar las piedras preciosas. Y porque ellos aflojaron y tuvieron esa, esa flojera de no dar el dinero primero, por eso, por les quitó la letra Yu de su nombre. Rashid explica que les faltó agilidad. Ellos tendrían que haber dicho 8 millones. Vemos que la gente da, me regresas. Pero primero tienes que poner el dinero en la mesa. No decir, si falta, me, me pides a mí. Es un número uno. Pero el car, yo creo que vale la pena pagar.